1: Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace qui est de retour cette semaine après une petite semaine de pause. Et oui, je suis allé faire un tour au soleil au cours des derniers jours. Ça perd un petit peu, euh, s'il vous plaît, ne pas m'en vouloir. Euh, J'avais besoin de prendre un petit répit, alors euh, j'ai pris du repos beaucoup la semaine dernière et je suis de retour en pleine forme pour attaquer un stretch de ma saison qui est toujours assez intense. Quand arrive le 1er décembre, euh, nomination des joueurs invités au camp de sélection d'équipe Canada Junior, le camp d'équipe Canada Junior aux alentours du 9-10 décembre, les matchs préparatoires et bien sûr le Mondial Junior qui commence le 26 décembre. Alors, c'est une grosse période pour moi. Alors, euh, la semaine dernière, profiter du fait que le Rocket était à l'étranger, qu'on n'avait pas de match euh, en fin de semaine, euh, la fin de semaine qui vient de passer à domicile à présenter. Alors, je me suis sauvé, mais je suis de retour bien heureux. Et le moins que l'on peut se dire, c'est que que, euh, il s'est passé plein de choses au cours de la dernière semaine dans euh, notre chat d'activité dont on parle à chaque semaine, que ce soit le hockey junior, le hockey du Rocket et les espoirs du Canadien. Plein de choses pour vous aujourd'hui. Trois entrevues à vous présenter que j'ai réalisées un petit peu plus tôt aujourd'hui. Euh, dans quelques instants, on va s'entretenir avec Xavier Simoneau, une des meilleures recrues de la Ligue américaine qui s'aligne pour le Rocket de Laval, faire un peu le bilan de ce premier quart de saison là, qui est déjà passé pour euh, le Rocket. Euh, on va s'entretenir également avec le nouvel entraîneur-chef des voltigeurs de Drummondville, Eric Bélanger, qui a laissé les Lions de Trois-Rivières euh, la semaine dernière et pour s'amener à Drummondville dans la Ligue junior majeure du Québec, il lancera à Abondamment question. Et on va parler également avec Jordan Dumais, le meilleur pointeur de la Ligue canadienne de hockey au moment où on se parle, devant Connor Bedard des Pats de Regina. Jordan Dumais qui a signé son premier contrat professionnel avec les Blue Jackets de Columbus au cours des derniers jours. Alors, plein de, plein de choses pour vous. Euh, des petites surprises aussi, euh, des annonces qui sont à venir cette semaine. Alors, euh, on a beaucoup de matériel pour vous au cours des euh, prochaines minutes. Comme on le fait chaque semaine, on va amorcer notre tour d'horizon avec euh, la dernière semaine du Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Le moins que l'on peut se dire, c'est que ce n'est pas facile pour le Rocket. On n'est pas capable, on est rendu à 20 matchs de jouer. Donc, on a passé là, le quart de la saison. Le quart de la saison, c'était 18 matchs. Ça a été une défaite mercredi dernier à domicile dans un match qui était présenté en web diffusion contre les Canucks à 3 à 2. Euh, un match que le Rocket aurait pu, comme c'est souvent le cas, on le dit souvent cette saison, aurait pu gagner, mais n'a pas gagné. Puis, par la suite, euh, on a joué deux autres matchs à Belleville, vendredi et samedi. Une victoire de 7-5 et une défaite de 4 à 1. Une défaite au cours de laquelle le Rocket a obtenu 50 tirs au but euh, contre Antoine Bibot, le gardien des sénateurs de Belleville. Bref, après 20 matchs, le Rocket est dernier de la section nord avec 6 victoires, 11 défaites et 3 défaites en bris d'égalité. 6 victoires seulement en 20 matchs. Je ne suis pas certain que c'était le scénario escompté là, en début de saison. En fait, je suis certain que c'était pas le scénario escompté. Euh, le Rocket accorde beaucoup trop de buts, presque 4 buts par match. 79 buts accordés en 20 matchs. Euh, C'est un peu euh, ce qui fait défaut avec le Rocket depuis le début de la saison. Le jeu défensif la tenue des gardiens de but, et aussi, il faut le dire, à plein d'occasions, le manque d'opportunisme. Alors, pour le Rocket de Laval, donc, la prochaine semaine va amener l'équipe à Utica, mercredi, et vendredi, plutôt samedi et dimanche prochain, l'équipe s'en va en Colombie-Britannique pour affronter de nouveau les Canucks de Botsford, une équipe qu'on vient de jouer deux fois à Laval au cours des deux dernières semaines. C'est le club école, évidemment, des Canucks de Vancouver. Alors, comme le club école des Canucks est en territoire canadien maintenant, bien, le Rocket, même même si Abbotsford est une équipe de l'Association de l'Ouest, joue quand même, comme c'est le cas avec le Moose du Manitoba, contre le Rocket durant la saison. Euh, ça fait changement un peu des, des Belleville-Utica-Syracuse euh, qu'on voit régulièrement à Rochester. Alors, euh, deux matchs donc, à Abbotsford. Le retour à la Place Belle se fera seulement le 9 décembre contre les sénateurs de Belleville, donc vendredi, dans une dizaine de jours. Je vous le mentionnais un petit peu plus tôt, je me suis entretenu avec Xavier Simoneau plus tôt ce matin. Euh, on a parlé évidemment de son début de saison. On a parlé des euh, perspectives pour le Rocket, de, de son saut dans les rangs professionnels. 19 matchs de jouer maintenant pour Xavier Simoneau. Honnêtement, il connaît un excellent départ avec le Rocket. Euh, C'est très intéressant. Alors voici cet entretien réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Xavier Simono, attaquant du Rocket de Laval, euh, premièrement, Xavier, je pense qu'il euh, est de mise après un quart de saison là, de faire un peu le, le bilan de ce qui se passe. On, on va parler d'abord de l'équipe avant de parler de toi personnellement. C'est un difficile début de saison. Là. On n'a pas réussi encore depuis le début de la campagne à coller deux victoires de suite. Est-ce que c'est. Euh, comment, comment on explique ça? Vous avez des bonnes performances, mais on n'arrive pas à gagner les
2: matchs? Oui, c'est ça, c'est tough mentalement de. Euh, de toujours être proche euh, d'y arriver mais on, on y arrive pas depuis le début de la saison euh, t'sais, le, le samedi ben samedi passé je pense que euh, t'sais, on était là tout le match c'est euh, avec on a eu beaucoup euh, de chances de marquer. encore une fois on manque un peu d'opportunisme de, de aussi mais euh, t'sais, on est là à chaque match mais c'est sûr que c'est décevant de ne pas être capable de coller de deux
1: victoires un, un des problèmes récurrents qu'on a soulevé, nous, à RDS, en présentation des matchs, c'est que vous tirez souvent de l'arrière. Vous accordez souvent le premier but, puis après ça, on dirait que vous courez toujours en hockey de rattrapage, puis ça vient que c'est ça qui use. Est Est-ce que je me trompe? Ou?
2: Non, 100 c'est euh, depuis le début d'année l'année, c'est comme ça. Puis, euh, tu sais, on, on regardait ça avec les gars l'autre fois, je pense qu'on a eu deux, deux buts dans un filet des heures. Je pense qu'on a eu euh, deux fois que c'est arrivé en fin de match qu'on. Euh, qu'on avait les devants, puis euh, tu sais, que c'était eux il fallait qu'ils qu qu reviennent à l'arrière euh, ça ça a souvent été nous qui qui tirent à l'arrière c'est sûr que c'est euh, c'est dur tu sais, tout le temps être en troisième période puis de tirer de l'arrière puis de, 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 de demander plus euh, ça demande aux défenseurs aussi d'être plus agressifs puis de, euh, de, de demander plus mais euh, c'est on dirait que c'est ça l'histoire de, de notre début de saison présentement on parle
1: de la semaine qui s'en vient pour vous, c'est trois matchs à l'étranger, dont un voyage dans l'Ouest. Euh, comment on voit ça? Je ne veux pas dire que c'est des matchs importants, euh, capital pour euh, participer au Ciro ou pas, mais en même temps, on ne veut pas creuser l'écart.
2: Non, puis euh, chaque match est, est important. Je veux dire, même s'il en reste beaucoup à jouer, euh, je pense ça va nous faire du bien aussi. De, de, ça fait longtemps qu'on qu qu est revenu de Belleville, là, on part encore euh, sur la route. Ça va, ça va faire du bien d'être tous les gars ensemble aussi. Euh, puis de, de se rapprocher avec les boys ensemble. C'est un voyage qui, qui va être le fun aussi, c'est même, même moi. Puis quelques jours, c'est la première fois qu'on qu s'en va de, euh, à Vancouver, donc ça va, être, ça va être quelque chose de fun. Utica, c'est l'équipe aussi avec laquelle vous êtes en, en liste en ce moment au classement. Là. Puis
1: euh, ils, ont eu, ils ont eu quand même des, des retours là, de, de l'équipe de la Ligue nationale. Ça ne sera pas
2: facile. Là. Non, c'est ça. On est allé acheter une grosse victoire l'autre là, fois là-bas. Donc... Euh, euh, c'est comme tu viens de dire, il y a des, des gros morceaux qui, qui sont re redescendus d'en euh, haut. Euh, fait on, on, t'sais, faut, faut, t'sais, Oui, il faut garder la, la même mentalité qu'on qu a joué à Belleville. Autrefois. Je pense qu'on a joué un, un match solid, mais euh, il faut trouver une façon de gagner, c'est sûr. Je veux qu'on parle de toi, évidemment. Le, le plus gros ajustement après cinq
1: ans dans la LGMQ de passer à ce niveau-là, c'est… Euh... Comment tu, comment tu vois ça? C'est-tu comme tu t'attendais? Moi, je suis de ceux, je ne sais pas si tu es d'accord, qui dit que c'est plus difficile du junior à la Ligue américaine que de la Ligue américaine à la Ligue nationale. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, après 20 matchs.
2: Euh, oui, non, j'ai pas eu... Euh, ça n'a pas été facile là, au début, pour vrai. Euh, oh. euh, euh, Jeff m'a assis une, un match aussi, mais ça, c'était pas... Euh, on s'est parlé aussi, on a fait du vidéo aussi. Euh, je te dirais que les, les deux, trois premiers matchs, je trouvais que c ça allait vite. J'essayais de, de trouver mes repères. Euh, C'est juste le fait d'être allé, allé euh, un match dans les astrates, ça m'a permis de voir la, la, la game d'en haut, de voir où est-ce que j'avais plus d'espace aussi avec la rondelle. Euh, sais, tu peux, tu, peux, euh, tu peux finir avec trois points, même si tu finis euh, même si tu n'as pas, pas bien joué, tu tellement d'espace, ben, pas tellement, mais tu as beaucoup plus d'espace avec la rondelle. Euh, tu es rendu ici, on dirait je faisais ça mes premiers matchs, ça marchait pas du tout. Donc je me suis ajusté. Euh, puis jusqu'à présent, ça, ça, ça va bien. D'avoir passé le quart
1: de la saison, de voir ton nom parmi les meilleurs recrues de la Ligue américaine, 16 points en 19 matchs. Est-ce que tu es un peu surpris ou ben non si tu t'attendais peut-être à ça? Là?
2: Non, je ne m'attendais pas. Euh, je m'attendais pas à ça du tout. Je suis quelqu'un qui travaille fort sur la passe et puis en dehors, donc euh, je suis content que ça, ça porte fruit, mais euh, on dirait que c'est un peu plus de savant d'être là et de ne pas de pas être au même niveau avec, euh, avec le classement d'équipe l'équipe, donc euh, oui, euh, oui c'est le fun. Euh, j'apporte j'apporte quand même euh, ce que, que je suis capable avec mais ce serait le fun de, de, de coller des victoires. Là. Je me souviens l'an
1: passé, tout, euh, on comparait beaucoup ton
2: style, puis même toi, tu avais beaucoup
1: parlé de Raphaël Harvey-Pinard, tu sais, que ça pouvait servir un peu de, de motivation, ce que lui avait fait, avait été repêché tard, lui aussi, un peu comme toi, petit gabarit, un peu comme toi. Euh, à sa saison recrue, il a fait 20 points en 36 matchs. T es drôlement en avance sur lui. Je ne sais pas si tu le taquines un peu avec ça ou je sais pas si. Euh, mais mais tu peux t'inspirer de, de ça. Il, 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 avait, il, avait, il avait fait 20 points en 36 matchs. Alors, ça va vraiment bien à ce niveau-là pour toi. Oui, mais
2: qui, euh, les, les points, euh, je ne suis pas quelqu'un qui sais des points. Je regarde, ne sais même pas combien il avait fait de, de points sa saison recrue. C'est une personne qui est le fun à côtoyer aussi. C'est un, un gars qui, qui travaille assez fort, euh, comme, comme moi aussi, puis il est plus vieux aussi, il a de l'expérience. Donc c'est sûr que, euh, tu sais, mon premier camp à Montréal, je le, je le suivre, mais même encore aussi, c'est une personne que, euh, que j'adore euh, suivre ses traces. Là. Il y a quelques matchs qu'on vous a réunis sur le même trio. C'est un bon fit? Euh, oui, je pense qu'on est assez fatigant pour, ouais. euh, pour l'adversaire. Je pense pas que euh, l'adversaire et le défenseur sont, sont contents quand on, quand on est side euh, Mais oui, c'est sûr que j'aime ça jouer avec, avec Raph. Je sais que c'est
1: tôt, là, puis tu vas me dire hey, « je pense pas à ça », puis tout ça, tu sais. mais je vais t'en nommer un fatiguant, je ne sais pas si tu te rappelles de l'avoir vu jouer, ça s'appelait Darcy Tucker. Ça te dit-tu quelque chose? Euh,
2: pas vraiment. Pas, pas, pas
1: vraiment. Mais... Hein? C'est ça que j'ai eu peur, ça pas trop longtemps, mais écoute, c'était un joueur de, de petit gabarit c'est le dernier joueur de l'Organisation du Canadien qui a été recruté de l'année dans la Ligue américaine, puis je, je fouillais ça pour le fun tantôt, puis quand j'ai vu son nom, j'ai fait ben oui, ça ressemble à Xavier Simoneau, c'est le même genre de joueur. C'était tu sais, un, une petite peste comme on appelle, un petit fatiguant. Puis tout ça, il avait, tu sais, il y a une époque qui est différente. Il avait amassé 90 points dans la saison. Là, je ne dis pas que tu vas te rendre là, mais tu sais, c'est un c une autre époque, c'est un autre. Mais en tout cas, tu fais tes petites recherches, Darcy Tucker, ça peut être une belle inspiration. Puis un Québécois, il y a deux Québécois qui ont gagné ce trophée-là aussi, puis eux, je sais que tu les connais, Alex Barré-Boulet, que tu joues encore contre puis Daniel Brière, un gars de ta région, tu sais, ça arrive ouais. pas souvent que des, des Québécois ont, ont été parmi les meilleurs dans la ligue américaine, c'est peut-tu être des des motivations Oui,
2: Ouais, c'est sûr que tu de voir que c que ces gars-là l'ont fait, c'est sûr que c'est que c'est le fun, c'est Daniel vient vient de mon coin aussi donc euh, mais c'est c'est quand même assez tôt dans, dans la ouais. saison comme comme tu viens, comme tu viens de dire. Euh, je veux pas, au contraire, je veux vraiment pas mettre de, de pression, parce que quand tu te mets trop de pression, c'est là que des fois que ça commence à, à, à mal aller. Je juste qu'on se bien faire les choses, puis les points vont venir tout seuls. Ben, Xavier, on
1: va souhaiter que le Rocket retrouve le, le chemin de la victoire, puis qu'il réussisse finalement à gagner deux matchs de suite. Ce serait déjà une bonne chose là, pour éviter de, de prendre le recul. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bonne séance d'entraînement. Bonne semaine avec, euh, avec l'équipe. Merci beaucoup. Merci, Salut. salut. Voilà donc Xavier Simoneau, attaquant du Rocket de Laval. Darcy Tucker, quand j'ai fait le lien un peu plus tôt avec l'entrevue de Xavier, je me suis dit, ben oui, tout à fait. Ceux qui se souviennent de Darcy Tucker, qui a été euh, champion de la Coupe Memorial trois ans sur quatre avec les Blazers de Kamloops au début des années 90, qui avait été repêché par les Canadiens, changeait à Tampa Bay, a connu ses meilleurs moments avec euh, les Maple Leafs de Toronto, euh, quand même joué 900 matchs dans la Ligue nationale, a terminé ça avec l'Avalanche du Colorado. Euh, Darcy Tucker et Xavier Simoneau, il y a des similitudes. Je ne sais pas si Xavier Simoneau va avoir la carrière de Darcy Tucker, 100 matchs dans la Ligue nationale, c'est peut-être c'est peut-être beaucoup, mais en demeure pas moins que c'est c'est le même genre, le même prototype de joueur qu'on voit depuis le début de la saison. En tout cas, chez le Rocket, il y a beaucoup de déceptions en ce début de saison au niveau du rendement de l'équipe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Xavier Simoneau, c'est assurément la meilleure histoire là, dans le camp du Rocket avec les 12 buts d'Anthony Richard aussi au cours des, des 20 premiers matchs. Là. On peut parler de réconfort à ce niveau-là. Petite nouvelle dans la Ligue américaine. Tantôt dans l'entrevue, lorsque j'ai réalisé l'entrevue ce matin avant la séance d'entraînement avec Xavier Simoneau, je parlais que les, euh, euh, la formation des Comets de youtube avait obtenu du renfort du New Jersey. Bien, finalement, c'est le contraire. New Jersey a rappelé ce matin Alexander Holtz, Kevin Ball et le gardien Nico Dawes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le Rocket. En principe, ils n'auront pas Holtz, Balls et Dawes dans les pattes, mercredi, lorsqu'ils vont se rendre à Utica, dans l'État de New York. Petit mot également sur l'attaquant québécois Jacob Pelletier des Wranglers de Calgary. Déception en début de saison de ne pas s'être taillé une place avec les Flames, mais Pelletier tel qu'on le connaît, beaucoup de caractère, a relevé ses manches. Et au cours des dix derniers matchs, c'est le joueur le plus hot de la Ligue américaine. Il a 17 points à ses dix derniers matchs. Il va finir par obtenir, un peu comme Samuel Poulain plus tôt cette saison, il va finir par obtenir assurément son rappel pour les Flames de Calgary. Présentement, Peltier est au neuvième rang des pointeurs du circuit avec 21 points en 18 matchs. Alors, vous voyez, 17 à ses 10 dernières, ça veut dire qu'il n'avait que quatre points à ses huit premiers matchs. Ça avait été un peu un début de saison difficile. Le crunch de Syracuse vient de récupérer Alex barry boulet justement, j'en parlais dans l'entrevue. Euh, ancienne recrue de l'année dans la Ligue américaine, le Lightning de Tampa Bay l'a retourné à Syracuse. Et euh, Fix Volansky est toujours avec Columbus après ses trois matchs, euh, après ses matchs là, à Belleville et à Laval la semaine dernière, où il avait obtenu là, quoi, 13 points en trois matchs. Il avait été tout simplement sensationnel. Alors, il avait obtenu euh, son rappel avec Columbus. Est-ce qu'il demeurera en haut? L'histoire le dira. Pour l'instant, il est dans la Ligue nationale. National. De la Ligue américaine, on va passer à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, comme à chaque semaine, j'aime faire le tour un peu de chacune des formations, division par division. Ça a été une semaine difficile pour les Olympiques de Gatineau. Trois défaites, seulement quatre matchs. On a hâte de plus en plus au retour des blessés. Antonin Verro est revenu au cours des euh, derniers matchs, mais il manque encore évidemment Olivier Nadeau, notamment. Il manque euh, Manex Landry éventuellement. Et je persiste à dire que les Olympiques n'auront pas le choix d'aller chercher un gardien de but. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlent d'Antoine Coulombe, des cataractes de Shawinigan, surtout que Coulombe n'a pas été en uniforme au cours des derniers matchs du côté des cataractes. C'est une histoire à suivre. Coulombe, évidemment, qui a conduit les cataractes à la conquête de la Coupe du Président l'an passé avec Charles-Antoine Lavalée. Les Huskies de rouen noranda ben encore une fois, l'art des Maritimes leur a bien signé au cours du week-end. Deux victoires en trois matchs. Eux qui avaient balayé leur premier voyage dans les Maritimes. rouen noranda qui a vaincu Moncton et Saint-Jean, mais qui a perdu à Batters malgré 49 tirs au but. Euh, cinq victoires en six matchs pour les Huskies euh, en sol des Maritimes en cette saison. C'est une excellente récolte. Les Forers de Val-d'Or ont disputé le 2 millième match de leur histoire le 19 novembre dernier. Une défaite à la Maison de 4 à 3 contre Moncton. Mais eux, ils ont balayé leur voyage dans les maritimes au cours du week-end, des victoires à Halifax, à Charlottetown et à Saint-Jean. Donc, les Foreurs sont au plus fort de la course dans la section ouest euh, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ils connaissent de bons moments. L'armada de blainville bois ben, c'est plus difficile. Quatre défaites de suite, trois défaites sur la route au cours de la semaine à Drummondville, à Chicoutimi et Sherbrooke. Et on a appris ce matin, parlant de. Parlant de l'Armada, et je vais en discuter un petit peu plus tard, là, on a cédé du côté de Halifax l'attaquant Josh Lawrence, qu'on avait acquis à la séance de sélection l'an passé. C'est un gars qui s'amenait avec l'Armada, fort d'une saison de 100 points dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'an passé. Josh Lawrence, qui a quand même bien amorcé la saison, 32 points en 25 matchs. Il était au 14e rang des pointeurs du circuit, et là, l'Armada l'a cédé à Halifax, moyennant des choix de première ronde en 2024 et deux Deuxième ronde en 2023, mais je me suis laissé dire qu'il y aurait au moins un autre joueur d'impliqué dans cette transaction-là. Ne vous surprenez pas de voir un joueur quitter Halifax vers l'armada le 18 décembre prochain. Ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en temps régulier, il y a seulement les joueurs de 20 ans, les Européens et les joueurs qui ne font pas partie des formations régulières des équipes qui peuvent être transigés. Tous les autres joueurs, 19 ans, 18 ans, 17 ans, 16 ans, il y a des périodes de transactions précises, et c'est à ce moment-là seulement qu'elles peuvent être transigées. Alors, comme Halifax, j'ai l'impression qu'on voulait avoir Lawrence tout de suite, on ne voulait pas attendre à la période des fêtes. On a cédé deux choix au repêchage pour l'instant. La transaction va s'officialiser un petit peu plus tard. Euh, alors, voilà donc pour la section euh, ouest de la Ligue de hockey junior majeur euh, du Québec. Euh, pour ce qui est de la section euh, centrale, ben, le Phoenix de Sherbrooke, deux victoires et une défaite au cours de la dernière semaine. Sherbrooke a perdu à Drummondville vendredi soir, mais qui est allé quand même chercher deux victoires, 38 points. Les Tigres de Victoriaville continuent d'être intraitables à domicile. Euh, ils ont perdu un seul match à domicile. C'était le premier de la saison, le match d'ouverture contre Drummondville. Depuis ce temps-là, So, c'est pas compliqué. C'est 11 victoires en 11 matchs à domicile pour les Tigres. On accorde à peu près pas de buts à domicile. En plus, c'est phénoménal. Les Tigres, pour moi, c'est la surprise de la saison. Il fait aucun doute. 16 victoires, 6 défaites, trois défaites en bris d'égalité. On a permis que 53 buts en 25 matchs. Et à domicile, la moyenne défensive de la troupe de Karl Mallette est phénoménale. Les Tigres s'en vont sur la route pour quatre matchs dans les Maritimes parce qu'on doit reprendre euh, cette semaine le match qui avait été annulé au Cap-Breton en raison de l'ouragan en début de Saison. Alors, en plus de visiter Charlottetown, Moncton et Batters, il faut d'abord aller faire le détour au Cap-Breton. C'est un voyage quand même euh, difficile qui s'annonce pour les Tigres. Gabriel Daigle, la recrue de 16 ans, a signé le jeu blanc contre les Saguenayens, 8 à 0. À Drummondville, bien, il y a eu la grosse bombe cette semaine. Éric Bélanger, qui a pris la relève donc, de Steve Hartley, qui avait été congédié par les Voltigeurs euh, au retour du voyage dans les Maritimes. Trois matchs, Philippe Boucher a été derrière le banc de l'équipe, le directeur général. Et lorsque Éric Bélanger a vu la possibilité de s'amener à Drummondville, il a décidé de démissionner de son poste avec les Lions trois rivières euh, Les Lions trois rivières qui, incidemment, ont remporté une victoire et deux défaites en fin de semaine en Utah. Euh, avec Marc-André Bergeron, le DG, derrière le banc. C'était ça, ça, la semaine des Lions trois qui sont de retour, eux aussi, à domicile cette semaine. Mais pour revenir au voltigeur, une victoire et une défaite avec Éric Bélanger. On va vous présenter dans quelques instants cette entrevue réalisée avec Éric Bélanger. Les Cataracs de Shawinigan, trois victoires cette semaine. On a permis que trois buts en trois matchs. Euh, les cataractes qui euh, ont repris un peu les couleurs là, au cours des derniers matchs après cette interminable série de défaites. On parle de six gains lors des huit dernières sorties. Les remparts de Québec, petit, petit, petit passage difficile. Deux défaites en deux matchs à Sherbrooke et à Victoriaville, mais à domicile, toujours parfait depuis le début de la saison. 14 victoires en 14 matchs pour la troupe de Patrick Roy, qui est première au classement général avec 43 points. L'équipe qui s'embarque pour un voyage en Abitibi de trois matchs en trois jours, contre Val d'Or deux fois et contre les Huskies. Les Saguenayens ont finalement parvenu à faire oublier leur début de saison après avoir perdu leurs cinq premiers matchs. Ils ont maintenant une fiche de 13 victoires, 13 défaites. À l'aube de la visite de Bathurst et de Halifax cette semaine. Je vais être à Chicoutimi mercredi pour le match contre les Titans. Ça va me faire plaisir de rencontrer les gens du club SAGS 1973 avant le match. Euh, aller discuter un peu de hockey avec les amateurs au Saguenay. Ça me fait toujours plaisir. J'ai fait mes études à Jonquière au Saguenay. C'est toujours extrêmement plaisant de retourner dans cette région du Québec. L'Océanique de Rimouski est allé chercher une victoire contre Bathurst après avoir perdu contre Shawinigan. Donc, un seul point derrière les SAGS. Le Dracar de Bécomo, passage difficile, cinq défaites de suite, seulement qu'une victoire au cours des neuf derniers matchs pour le Drakkar de Bécomo, qui entre à la maison pour une séquence de cinq matchs contre Bathurst, Halifax, Chicoutimi, Sherbrooke et Drummondville. Est-ce que l'air de la Côte-Nord va faire du bien au Dracar? Dans les maritimes, ben, les moussettes d'Halifax ont échappé un batch bête hier, menaient 4 à 0 contre Moncton, se sont finalement inclinés 5 à 4. Malgré tout, c'est un excellent début de saison pour les Mossades qui s'en viennent justement en sol québécois cette semaine. Arimouski mercredi, à Chicoutimi vendredi et à Bécancour samedi. 14 victoires, 7 défaites, 3 défaites en bris d'égalité. L'ajout de Josh Lawrence et aussi le retour au jeu finalement de Zachary Lheureux qui a remanqué les 22 premiers matchs de la saison. Il a été de retour là, pour les deux matchs du week-end contre les Cap-Breton et Moncton. Ajoutons Lheureux et Lawrence dans l'alignement d'Halifax. Ça va euh, drôlement euh, renforcer cette formation là. Les Wildcats de Moncton, deux matchs cette semaine, une victoire et une défaite. Cette victoire contre Halifax après avoir tiré de l'arrière 4 à 0 hier. Les Islanders de Charlottetown, c'est un petit peu plus difficile. Donc, deux victoires à leurs six derniers matchs euh, Ils ont gagné 4 à 3 contre le Cap-Breton hier à Sydney. Le Titan de Cadie Batters, euh, somme toute, va pas si mal. Quatre victoires à ses six derniers matchs. Euh, le Titan qui va se battre, évidemment, là, pour une place en série parce que j'ai bien l'impression que Jacob Melançon. Et Riley Kidney en sont à leur dernier match avec le Titan d'Acadie Bathurst. Euh, les deux vont valoir beaucoup sur le marché des transactions et Gordy Dwyer va sûrement tenter de les refiler. Euh, je vais rencontrer Gordy justement cette semaine. Fort probablement qu'on pourra en reparler lundi prochain dans notre édition. Les Eagles du Cap-Breton, ben, c'est quatre défaites de suite. Eux qui s'étaient replacés un petit peu, les voilà à nouveau au moment où on se parle, exclus des séries si la saison prenait fin. Ils sont 17e au classement général. Et les Sea Dogs ferment la marche. Deux défaites à domicile contre Val et Rouen oranda en fin de semaine les Sea Dogs qui n'ont que six victoires en 22 matchs. Parmi les nouvelles de la semaine, je vous ai parlé également de l'échange de Josh Lawrence. Il y a aussi une autre venue à Shawinigan, Léo Braillard, le joueur suisse, s'est finalement présenté aux Cataractes, de sorte que les cataractes ont échangé Louis Robin, qu'on avait acquis de Rimouski, du côté de Val-d'Or. Et Maximilien Streuil s'est amené également avec l'armada de blainville bois défenseur suisse qui avait commencé la saison avec le Ice de Winnipeg dans la Ligue Junior de l'Ouest. Le joueur de la semaine dans la Ligue Junior-Major du Québec, l'excellent défenseur Pierre-Olivier Roy des Tigres de Victoriaville, se passes en trois matchs. Je vous le disais un peu plus tôt, le, la nouvelle de la semaine dans la LHMQ, c'est la nomination d'Éric Bélanger avec les Voltigeurs de Drummondville. On s'est entretenu avec lui un petit peu plus tôt aujourd'hui.
0: et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
1: Éric Bélanger, nouvel entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville, une nouvelle qui a peut-être un peu surpris la semaine dernière. On ne s'attendait peut-être pas à, à ce tournant-là, mais pour toi, je pense que c'est quelque chose que ça fait longtemps que tu envisageais de travailler dans, dans la LHJMQ. C'est
3: sûr que lorsque j'ai eu... Euh l'opportunité d'avoir des conversations avec les Lions de trois au début de la, de la franchise. Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment d'équipe dans le, la Ligue junior majeure du Québec qui avait de disponibilité comme entraîneur-chef. Euh, C'est sûr que l'occasion était bonne pour moi de, de monter de calibre. J'étais rendu à un nouveau défi. Mes deux années au Mujet 3 m'avaient préparé pour, euh, pour ce défi-là. Euh, mais oui, je ne m'en ai pas caché. Euh, J'aimais la Ligue. J'aime le, le professionnalisme de cette Ligue-là. Euh, le fait que Drummondville s'est libéré et que Phil est quelqu'un que j'ai en haute estime. Euh, je me devais d'aller jusqu'au bout de ce processus-là. Est-ce
1: que ça a été long? Est-ce que quand tu as contacté Phil, euh, ça, ça s'est fait rapidement? Vous avez joué ensemble à Los Angeles. Vous vous connaissez bien. Vous êtes deux gars de la région de Québec. Ben, tu n'es pas originaire de Québec, ouais. mais on dirait qu'on t'identifie beaucoup à Québec, là?
3: Tout comme moi. Ouais. Écoute, ouais. on a joué deux ans ensemble et on s'est entraîné une dizaine d'années, dix, douze ans ensemble avec le même entraîneur, Marc Sauvest. Donc, euh, on se connaît très bien. Euh, ça a pris environ euh, une semaine, une semaine et demie là, lorsque j'ai contacté Phil euh, le lendemain de, de, du congédiement de Steve Hartley. Euh, et puis nous, les deux, on avait des matchs à jouer durant la fin de semaine. Donc après la fin de semaine, on, on s'est reparlé et puis euh, je pense que ma décision était, était prise de mon côté. Euh, je, ce poste-là me parlait beaucoup, le fait de travailler avec une équipe qui s'en vient en maturité l'année prochaine et dans deux ans. C'était un élément clé, surtout de travailler avec l'équipe, avec Philippe et l'équipe euh, entourant les Voltigeurs Drummondville qui est très dédiée à cette franchise-là. Euh, les gens à qui j'ai parlé étaient tous positifs. Donc, euh, ça a été une question de s'entendre sur euh, les modalités d'un contrat qui n'a pas été très, très long.
1: Qu'est-ce que tu connais des Voltigeurs? tu n'avais pas vraiment le temps, j'imagine, de suivre beaucoup des matchs avec tes, tes fonctions à Trois-Rivières?
3: Bien, dans le fond, là, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que c'est sûr que dans la, la semaine qu'on s'est parlé, j'ai commencé à regarder les statistiques, ces choses-là, si euh, ça allait la être moi là, qui devenais l'entraîneur, mais je voulais partir là-bas avec une page blanche. Tu entends des choses de gauche à droite. Euh, je voulais me faire mon idée. J'ai regardé le match de Blainville-Boisbriand euh, à la maison et le lendemain, j'étais déjà à l'arena euh, à faire des trios, euh, des attaques à sang, et ces choses-là avec les, les assistants entraîneurs qui étaient déjà en place. Phil m'a briefé beaucoup sur euh, la direction qu'il voudra prendre aux Fêtes et pour les deux prochaines années. Donc euh, là, je suis en train de me faire une tête, mais euh, de ce que j'ai vu contre Boisbriand et contre Sherbrooke, je pense que c'est une équipe qui peut surprendre. Nous allons avoir l'amoureux côté Mercer après le temps des Fêtes. Euh, Phil est un, un directeur général assez agressif aussi. Donc euh, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette équipe-là dès cette année pour surprendre parce qu'il va y avoir beaucoup de bonnes équipes. Mais de la façon que j'ai vu ces joueurs-là jouer contre Boisbriand et contre Québec, ils ont mis la barre assez haute. Hier, ça a été une, perfo une performance un peu plus flatte de notre côté, ce qui était euh, peut-être euh, ce qui était expecté à avoir. Là. Je cherche le mot que les Français, mais avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les distractions, les nouveaux entraîneurs, je pense que les gars sont tombés à flat. Donc aujourd'hui, ça prenait une journée de congé et on repart à la machine demain.
1: Tu as gagné ton premier match quand même contre une des bonnes équipes de la Ligue en partant. C'est un, un bon test. Tu as aimé ce que tu as vu. Est-ce que tu as pris tout de suite tes aises avec les joueurs derrière le banc ou si tu regardais ça un petit peu plus avec du recul?
3: Non, j'ai jump, jumpé mmh. dans le banc, comme on dit. Puis euh, Ça me prend à peu près de parer de autre l'ennemi pour être capable de dire « OK, j'ai plus besoin de mon carton. Euh, » Une chose qui est importante pour moi, c'est d'appeler les gars du bon nom. J'aime pas ça appeler un joueur Ray bélanger a, c'est le prochain, mmh. tu sais. Il faut que ça soit fait, j'aime le prénom ou les surnoms. Donc, ça m'a pris une période et demie. Hier, c'est déjà correct. Puis, je sais où ce que je m'en vais pour, pour le reste de la saison.
1: Eric, qu'est-ce que tu retiens de ton passage avec les Lions de trois rivières On a beaucoup parlé en début de saison. On s'était parlé 86 joueurs l'année passée. Tu regardes cette année comment c'est parti aussi. Qu'est-ce que tu retiens de ça, de cette ligue-là au Québec, quand tu la regardes maintenant avec euh, un effet de recul? Est-ce que ça va fonctionner à long terme, tu penses? Est-ce que est, ce genre de calibre-là euh, a sa place ici au Québec?
3: C'est sûr que ce n'est pas une ligue facile. Moi, je suis, je suis parti avec l'an la numéro un d'une nouvelle organisation avec 80 soirs la pandémie. C'est sûr que c'était tout euh, le cocktail molotov de partir un petit peu sur les chapeaux de roue, mais on, on a fait beaucoup de bonnes choses. Euh, ce que je retiens, c'est cette année, on a eu plus de stabilité. Euh, déjà, l'équipe euh, avait moins de virements de personnel. Euh, je pense que c'est euh, le voyagement est difficile. Je pense qu'il y, y a un mix de joueurs à avoir. Les, les, les joueurs qui sont signés avec Laval, les joueurs que les Lions signent sur des contrats de la, de la, de la ECHL. Donc, il y, y a beaucoup de... Moi, j'appelle ça le un tiers, un tiers, un tiers d'une équipe. Les jeunes qui arrivent, qui ont peut-être encore le rêve de monter... Là, un tiers qui veulent avoir des stats pour s'en aller en Europe pour faire plus de sous et les bons vétérans qui aiment jouer au hockey. Donc, c'est difficile d'avoir un mix euh, à tous les jours. La différence avec le junior, moi, pour l'avoir vécu, je pense que de 16 à 20 ans, ton rêve de monter dans la Ligue nationale est peut-être au début de, de ton rêve. Euh, donc, je crois que c'est peut-être plus facile de les garder allumés jour après jour. Est-ce qu'il y a de la place? Je l'espère pour la ville de Trois-Rivières. Ils ont construit un bel arena. Le beau, le, le branding des Lyons est, est incroyable. Moi, j'ai appris beaucoup dans cette ligue-là. Euh, je peux dire qu'il n'y a plus grand-chose qui me fait peur à partir de là.
1: Et, et pour euh, le bénéfice de, des gens qui écoutent et tout ça, tu n'es pas parti de là de façon amère non plus? Là. Non.
3: Non, du tout. Du, du tout, j'ai. Est-ce euh... que c'était parfait? Non est-ce que cette année, il y avait une lourdeur à un moment donné, une, deux, trois semaines même moi, je devenais négatif il y avait une lourdeur dans, euh, à l'intérieur j'ai même dû parler à mes joueurs pour leur dire que je m'excusais de, de, de comment j'étais c'est pas cette, cette personne-là que je suis normalement que je veux être ça ça m'a ça, ça allumé des lumières pour le futur que je dois, comme entraîneur tu dois rester positif en contrôle tu, tu dois re, rester du côté de tes joueurs surtout la nouvelle génération, donc cet épisode-là va, va faire en moi que je vais donner un, un excellent entraîneur de ce côté-là, parce que je vais l'avoir appris à la dure. Mais j'ai eu des conversations avec Marc André, des choses de son côté, de mon côté, que, euh, qui n'étaient pas parfaites. Mais je suis parti euh, de, de là-bas avec. Euh, j'ai remercié tout le monde. J'ai serré Marc André dans mes proches. Je lui ai souhaité bonne chance. Je ai remercié d'avoir eu ma première, euh, qui m'a donné ma chance professionnellement. Euh, et je pars de le grandi et un meilleur entraîneur et une meilleure personne.
1: Tu parles du niveau professionnel, tu reviens au niveau junior, ça peut avoir l'air de l'extérieur, d'une démotion, mais au niveau médiatique, au niveau couverture, au niveau potentiel, le junior est peut-être en avance de la CHL à cause de ça, même si les joueurs sont plus jeunes et qu'ils ne gagnent pas leur vie avec ça.
3: C'est sûr que j'ai parlé à beaucoup de gens de référence à l'entour du hockey par rapport à cette décision-là. On m'a tous dit que ce n'était pas un pas derrière. Au contraire, eux disaient que c'est la la meilleure décision à prendre pour moi, pour ma carrière. Aussi, il faut que j'aille à l'aréna puis que j'aille du plaisir à tous les jours, ce qui a été plus difficile peut-être cette année à, cer à certains moments, mais en général, j'avais du fun d'aller à l'aréna à, à, à Trois-Rivières. Euh, mais maintenant, tu deals avec 32 équipes de la Lague nationale parce que tu as beaucoup de joueurs qui peuvent être repêchés. Les directeurs généraux qui viennent voir ces joueurs-là, puis sais jamais, eux peuvent voir une façon de jouer, qui aiment la structure que tu peux apporter à ton équipe et aussi euh, tu te crées des liens. Euh, lorsque tu crées des liens, tu sais pas où -ce que ça peut te mener. Puis je pense que dans la CHL, tu es euh, avec une organisation et non les 32 autres. Donc, de ce côté-là, je pense que ça peut être une ouverture pour se créer des liens et on ne sait jamais où -ce que ça pourra nous mener.
1: Éric, merci beaucoup. Bonne chance. On va se croiser bientôt. J'ai l'intention d'aller voir les Voltigeurs prochainement. Puis, euh, félicitations. Puis, je pense que c'était un bon fit pour toi, comme on dit, là, ouais. géographiquement parlant, puis tout ça. Là, Aussi. Puis, comme tu as dit, pour l'équipe qui arrive à maturité l'an prochain, là, je pense que ça, ça tombe bien pour toi. Merci beaucoup. Félicitations
3: encore. Merci, Stéphane.
1: OK, merci. Alors voilà donc Éric Bélanger qui a succédé à Steve Hartley derrière le banc des Voltigeurs de Drummondville. Éric Bélanger qui va diriger les Voltigeurs demain soir à Shawinigan contre les Cataractes. Belle occasion pour moi d'aller faire un petit tour également du côté de Shawinigan demain. Je vous parlais de Jordan Dumais, des Mossets d'Halifax un peu plus tôt. Jordan Dumais est étincelant depuis le début de la saison. C'est le meilleur pointeur au moment où on se parle de la Ligue canadienne de hockey. Devant Connor Bedard des Pats de Regina, ce n'est pas rien. J'ai fait un brin de discussion avec Jordan Dumais un petit peu plus tôt aujourd'hui.
0: Les
1: moussettes d'Halifax, euh, premièrement, félicitations, signature d'un contrat avec les Blue Jackets de Columbus, c'est un bel accomplissement, considérant qu'il restait encore beaucoup de temps là, avant d'être obligé de t'offrir ce contrat-là, tu dois vraiment être heureux de la tournure des événements.
4: Oui, j'étais content, et ouais, merci beaucoup, et euh, ouais, comme je l'ai dit, euh, j'étais content, c'était bon pour ma, pour ma famille et puis moi. Voilà.
1: Qu Qu'est-ce qu que ça représente? C'est juste une étape, tu vas me dire? Là, mm. tu sais, est, on n'est on pas encore rendu dans la Ligue nationale, mais au moins, on, a, on sait que pour quelques années, là, on a peu à se, à se préoccuper de ça.
4: Oui, comme, comme tu dis, moi, je juste une étape et euh, juste un, un autre euh, chapitre dans ma, dans ma journée. Euh, C'est comme Rastone, mais oui, j'étais content euh, de faire si tôt que ça donc.
1: Parle-moi de la saison des euh, Mousses d'Halifax, je sais qu'on fait l'entrevue au lendemain d'une défaite difficile. Là. Vous meniez 4 à 0 à Moncton puis vous avez échappé le match. Mais d'une façon générale, c'est un, un bon premier tiers de saison là, pour l'équipe en ce moment.
4: Oui, un... je crois qu'on joue pas mal bien, mais euh, on joue fort. puis euh, On a eu un vraiment bon euh, début. Mais, euh, on, là, on a, on a des drops un peu. On a perdu une couple de game mais, Je crois qu'on apprend beaucoup de, le, de ces games-là. On est prêt, je crois que on est prêt pour être une grosse équipe pour gagner la Ligue
1: Tu as l'impression que les moussettes il y a bien des gens qui disent que ça va être une bonne saison l'an prochain, mais cette année, vous êtes capable quand même de faire un bon bout de chemin,
4: Oui, c'est ça. Je crois qu'on a montré ça au début de l'année qu'on est capable d'être une vraiment bonne équipe. Je crois que notre management, c'est ça aussi, on veut faire un gros trade. D'abord, je crois qu'on est on est tous sur la même page et on sait qu'on peut gagner d'abord.
1: Le retour de Zachary Lheureux, l'arrivée de Josh Lawrence, une transaction qu'on a appris. Ça fait des moussettes. Là, une équipe, en tout cas, dans les Maritimes, vous allez être dur à rattraper.
4: Oui, c'est ça. I mean, Lheureux, il nous a aidé, c'est ça. I mean, ça, ça. Ça fait être leur game. Ça va prendre une couple de games pour être en game shape, mais il joue, il joue vraiment bien. Ça, ça l'aide. Josh Lawrence, aussi, ça, ça va aider beaucoup. Et, ça nous donne de la confiance à nous. Que, comme j'ai dit, ça... Ça nous, ça nous dit que match, notre management euh, sait qu'on va gagner. Alors.
1: 54 points en 24 matchs pour toi, c'est. Euh, on se disait hey, cette année, ils vont le surveiller plus. Il a fait 100 points 17 ans l'an passé, mais ça n'a pas l'air à trop. Euh, ça a pas à trop déranger à venir jusqu'à présent.
4: Euh, c'est sûr que c'est sûr que c'est un peu différent de l'année passée, le coverage plus Mais je crois que juste en équipe, on joue vraiment bien. Ça, ça, ça m'aide beaucoup. Ça fait passer pour moi. Alors.
1: Euh, Jordan, dans les prochains jours, peut-être jeudi ou vendredi, on va annoncer les euh, invités pour le camp d'équipe Canada Junior, pour le camp de sélection. Est-ce que tu as l'impression qu'ils n'ont pas le choix? Là? Tu leur as pas donné le choix de, de que tu vas faire partie de cette liste-là et que tu vas avoir une chance de, de jouer pour cette équipe-là, Noël?
4: Oh ouais, moi, je crois que, moi, je crois que ce serait cool. I mean, uh, ce n'est pas mon choix, mais moi, je crois que j'ai fait beaucoup pour uh, être dans les conversations Puis uh, ça serait vraiment le fun d'être uh, capable de représenter mon uh, mon pays, puis euh, en même temps, c'était ça, ça, à l'effort que sera vraiment cool.
1: Est-ce que tu, tu vas te présenter là comme un, un négligé si jamais on t'invite? Puis tout ça, tu sais, on dit tout le temps que c'est pour les, les, un tournoi pour les joueurs de 19 ans, tu as juste 18 ans, est-ce que tu as l'impression que tu vas être capable de, de faire ta marque dans cette équipe-là? C'est une question qu'on va te poser beaucoup, là, si tu te présentes au camp, évidemment, là, mais est-ce que tu penses que tu as, as ta place dès cette année? Là?
4: Euh, moi je serais invité, J'irai juste comme si je, je, je suis à la même âge que tout le monde. I mean, uh, je jouais ma game puis uh, je ne vais pas trop, uh, pa trop penser plus. Et, uh, moi je à la glace et je, je veux juste faire qu ce que je fais, puis uh, ça va être uh, leur décision si Universal sur le
1: Quelles sont tes conversations? Tu as signé ton contrat? Est-ce que les, les gens de développement de Columbus parlent beaucoup, passent beaucoup de temps avec toi depuis le début de la saison?
4: Un peu, ils me disent que je euh, j'ai pas, pas mal souvent, puis les trainers aussi hors de la glace. Et... Euh, Ouais, ils sont, sont venus en week-end, ils ont regardé mes games, mais euh, j'ai j'ai pas mal beaucoup, puis euh, ouais, j ai, j beaucoup, c'est des bonnes personnes, puis ils m'aident beaucoup dehors. est
1: que tu as l'impression qu'ils euh, ils ont fait un vol au repêchage? Tu, tu, tu as toujours voulu dire que tu pensais que tu serais repêché avant, puis finalement la déception d'avoir dû attendre la fin de la troisième ronde, maintenant est-ce que c'est oublié?
4: Euh, je sais pas, peut-être un peu. ça serait plus une question euh, au public, mais moi, je crois que je sais comment bon que je suis. Mais euh, à la fin de la journée, j'ai oublié des choses comme ça, le draft tout, puis euh, je vais jouer à ma game. Donc.
1: Le rang de repêchage, quand tu arrives dans la Ligue nationale, c'est plus important?
4: Oui, exactement. Ouais, c'est pour ça que je pas, mais à la fin de la journée, c'est pas la première chose que j'y pense. puis euh, Ça, c'est le, le passe D'abord, euh, maintenant, c'est juste euh, tout, une nouvelle saison et tout le monde va juste à la glace. C'est comme ça que tu juges les, les joueurs comme moi
1: d'avoir autant de points que Connor Bedard, qu'est-ce que ça te fait?
4: Euh, c'est cool. I mean, <rire> euh, ouais, je passe ça, ça, ça toutes, les, toutes les games, il me passe, après moi je le passe c'est proche, mais moi ouais, c'est cool et c'est tellement un, un bon joueur. I mean, euh, je ne pas, vous de vraiment tout le monde sait ça, mais ouais, c'est cool d'être comme ça maintenant. Donc.
1: Dans le fond, tu as juste un an de différence avec lui et puis vous avez à peu près le même nombre de points. Là.
4: Ouais, euh, on peut le dire comme ça, mais lui, il est tellement bon. Sais, il, va aller, il va aller prendre un overall, puis euh, il va être dans la l'année prochaine. Mais oui, c'est fun d'être en conversation avec un comme ça. Alors.
1: Jordan, merci beaucoup. Félicitations pour euh, le début de saison. lâche pas, comme on dit, puis j'ai comme l'impression qu'on va se voir à Moncton pour euh, le camp de sélection de l'équipe canadienne.
4: Oui, peut-être. Merci beaucoup pour m'avoir. Merci, Jordan. Salut. Oui, pas de problème. Salut. 54 points depuis le début de
1: la saison. Un de plus que Conor Bedard, 53 dans la Ligue de l'Ouest. Bedard qui a connu un match quand même intéressant autour du chapeau à Victoria en fin de semaine, où il a eu la chance de jouer pour la première fois de sa carrière junior en Colombie-Britannique, d'où il est originaire, parce que l'an passé, on sait la saison, le calendrier était fait en sorte que chaque association jouait de son côté dans la Ligue de l'Ouest. Et l'année d'avant, ben, c'est la même chose. Il y avait eu seulement qu'une saison de 20 matchs pour Conor Bedard. Alors, il a visité Vancouver et Victoria. En Fin de semaine. D'ailleurs, sa visite à Victoria a attiré 7 000 spectateurs, alors qu'habituellement, les Royals jouent devant une foule d'à peu près 3 000, 3 500 spectateurs. Bédard a 53 points depuis le début de la saison et Dumais en a 54. C'est quand même pas rien. Ils n'ont qu'un an différent, je, je le disais dans l'entrevue. C'est euh, phénoménal, la saison de Jordan Dumais là, qui s'en va vers une deuxième campagne consécutive de 100 points. J'en ai effleuré un mot dans l'entrevue avec Jordan Dumais, euh, probablement jeudi. J'ai pas eu de confirmation, j'ai vérifié ce matin. Habituellement, c'est le 1er décembre qu'on annonce la liste des invités au camp de sélection d'équipe Canada Junior. On m'a dit du côté de Hockey Canada que c'était pas certain que ce serait jeudi. Mais j'aime à penser que d'ici la fin de la semaine et que lundi prochain, on va pouvoir, dans notre balado, parler justement de la liste des invités au camp final de sélection d'équipe Canada Junior. Parmi les autres annonces cette semaine qu'il faut surveiller, mercredi 18h30 sur les zones de RDS à Hockey 360. La Ligue de hockey junior-major du Québec va annoncer euh, les nouveaux intronisés au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior-major du Québec. On sait qu'il n'y a pas eu d'intronisation depuis 2020. La, la QV de 2020 n'a pas eu sa cérémonie encore en raison de la COVID. Euh, on avait annoncé à la fin de la saison, euh, en fait, à la fin de l'année 2019, les nominés pour 2020. Euh, Roberto Luongo fait partie de ce groupe, euh, Simon Gamache notamment. Euh, euh, et là, cette semaine, on va connaître la QV 2023 de, euh, des intronisés là, de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Je veux juste me reprendre, je ne veux pas oublier personne. Alors, pour la QV qui sont en attente, Simon Gamache, Roberto Luongo, Stéphane Robida et Rick Vive avaient été intronisés euh, du côté euh, des joueurs et Clément Jodoin comme entraîneur. Alors, eux ont été nommés à la fin de l'année 2019, mais n'ont pas eu leur cérémonie d'intronisation en 2020. Alors, ces cinq intronisés-là, plus ceux qu'on va annoncer cette semaine, dont je ne connais pas encore l'identité, euh, on va connaître ça mercredi en direct sur les ondes d'RDS, vont faire partie donc d'une intronisation double, si on veut, 2020 et 2023, euh, quelque part le printemps prochain. Euh, la Ligue de hockey junior majeur du Québec, donc, qui euh, va reprendre cette euh, coutume des intronisés. On est à 104 membres au temple de la euh, Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis ces début en 1995, euh, il y a 29 bâtisseurs et 75 anciens joueurs qui font partie du temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Donc, annonce à suivre cette semaine, ne manquez pas, 18h30, mercredi, hockey 360. La Ligue junior de l'Ontario a également annoncé au cours des derniers jours les quatre villes qui posent leur candidature pour la Coupe Memorial de 2024. Cette année, ça aura lieu à Kamloops, la Ligue de l'Ouest qui reçoit en 2023, mais pour 2024… Kingston, Niagara, saguina aux États-Unis et Sault-Sainte-Marie ont euh, déposé la candidature pour espérer recevoir le tournoi de la Coupe Memorial en 2024. Il y a un processus qui va se faire et on va connaître l'identité de cette ville hôtesse le printemps prochain, au mois de mars, si, euh, si je ne m'abuse, donc pour euh, la ski de la Coupe Memorial de 2024 et ça reviendra au Québec, on le sait, en 2025. Peut-être vous mentionnez également euh, en terminant que euh, cette semaine, ben, c'est une semaine où il n'y a pas de match du Rocket sur les zones de RDS. Nos euh, prochaines télédiffusions en ce qui concerne le hockey du Rocket, ce sera le 9 et le 10 décembre avec la visite des euh, sénateurs de Belleville qui seront de passage à la Place Belle pour ces deux matchs. Euh, qui vous seront présentés euh, sur nos ondes. Un petit mot peut-être également avant de vous laisser aller sur, on, on aime faire quand le temps le permet, là, le tour un petit peu des euh, meilleurs espoirs euh, du Canadien, euh, de la façon dont ça se passe pour eux là, au cours euh, de leur saison respective. Euh, le joueur qui obtient en ce moment le plus, la, la plus haute moyenne de points par match euh, dans les espoirs du Canadien, c'est Jared Davidson des Thunderbirds de Seattle, qui a 27 points en 16 matchs depuis le début de la saison. Riley Kidney va évidemment bien avec euh, Batters. Beck avec les Steelers du Mississauga est rendu à 15 buts en 20 matchs. Sean Farrell a commencé sa saison 13 points en 9 matchs. Il va très bien lui aussi avec le Crimson de Harvard. Des nouvelles de Philippe Mechard à Kitchener, c'est 16 points en 14 matchs. Logan Mayhew avec les Knights de London, c'est 14 points en 16 matchs. Euh, Luke Toc à l'Université de Boston, 8 points en 12 matchs. Des nouvelles également de Miguel Tourigny du côté de la Slovaquie, 7 points en 11 matchs. Euh, Emil Einemann a commencé sa saison également en Suède, lui qui avait été blessé au camp du Canadien. Euh, 2 points en 4 matchs à Lexan dans la Swedish Hockey League. Alors, euh, ça fait le tour un peu de, des, petites, euh, des, des informations sur euh, les espoirs du Canadien. J'ai oublié de vous mentionner également, c'est une note un peu statistique, mais dans le match que le Rocket a disputé, à Belleville vendredi soir, Otto Leskinen a marqué le millième but de l'histoire du Rocket. Le premier euh, de, du match dans une victoire de 7 à 5. Alors, le Rocket qui a maintenant 1000 buts dans son histoire. C'est la sixième saison de l'équipe à Laval. Alors, ça fait un peu le tour donc de ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Euh, je remercie Félix Payet à la technique, Luc Dansereau à la coordination, mes invités, Xavier Simonot du Rocket de Laval, Éric Bélanger des Voltigeurs de Drummondville et Jordan Dumet des Mousset de d'Halifax. On se retrouve lundi prochain avec les nouveaux membres au Temple de la renommée qui seront annoncés, les invités de, du camp de sélection d'équipe Canada Junior. Ce sera encore une fois une, un
3: épisode qui, je pense, sera très intéressant. Bonne semaine de hockey. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.